0: A ver, al ser humano le gustan las soluciones fáciles, las soluciones simples, las soluciones sencillas. Y una cosa es decir que algo es posible y otra cosa es decir que algo es fácil. Cuando uno ve una idea para que se convierta en una vivencia, tiene que estar dispuesto a pagar el precio de llevar algo que está en la mente a algo que está en el músculo. Y por tanto ya es parte de tu esencia. Eso es duro. No basta ver una posibilidad para que esa posibilidad empiece a actuar a través tuyo. Tienes que actuar cada día como si esa posibilidad fuera una realidad. Y eso implica un largo entrenamiento. Y no todo el mundo está dispuesto a poner las dosis de fe, las dosis de determinación, las dosis de persistencia, las dosis de esperanza y las dosis de paciencia para que eso suceda. Hay muchas personas... ...que no están dispuestas a hacer este trabajo. Quieren el camino fácil y la transformación de la mente es una gran posibilidad. No es un camino fácil. Por eso yo suelo comentar que el cambio profundo la transformación... ...no es asunto de erudición, es asunto de motivación. No todo el mundo tiene el hambre que es necesario tener... ...para hacer lo que es necesario hacer. Y claro, luego buscamos justificaciones, buscamos excusas... ¿Por qué sabemos que la gente que tiene ese hambre y esa motivación y esa garra por hacerlo lo logra? Porque podemos observar que hay muchos casos de personas que han creado sus sueños y las han hecho realidad. Y no ha sido nada fácil, pero han persistido, han creído en la idea, han seguido adelante. Por eso, bueno, desde mi punto de vista, lo mismo que para aprender un idioma nuevo, por ejemplo el inglés, Primero tienes que sentir la necesidad y la ilusión y luego necesitas un periodo muy largo donde te sientes muchas veces haciendo ridículo porque no te entienden cuando hablas, porque tú no entiendes cuando ellos hablan. Al final algo se abre en ti. No todo el mundo está dispuesto a aguantar esta tensión que se convierte luego en creación. Carezco de dudas de que la creatividad, en base a sobre todo a la investigación que hay, de que la creatividad está asociada a la forma de mirar la persona que mira al mundo de una manera prefijada nunca podrá encontrar lo que de verdad le está diciendo el mundo. Todas las cosas tienen tantos planos de observación de tal manera que la realidad es inagotable. La sabiduría como saborear las cosas, como descubrir las cosas, implica el ponerse delante del objeto, delante de la cosa, con ese, con ese espíritu ingenuo, curioso, abierto y entonces es cuando la cosa te puede revelar cuando uno se pone frente a una cosa o se pone frente a una persona como yo soy un ser humano yo tengo un gran intelecto tú eres una simple piedra un simple árbol o yo soy más que tú en ese momento hemos abierto la puerta a la ceguera la soberbia en mi experiencia es igual a la ceguera bueno las creencias que tienen más impacto en nosotros no somos conscientes de que las tenemos operan a nivel inconsciente es importante que sepamos que este tipo de creencias para nosotros son certezas incuestionables y están dirigiendo muchísimos de nuestros procesos mentales. La clave para saber cuándo una persona tiene una creencia limitante es observar el cuerpo. Cuando un ser humano se llena de tensión ante una situación determinada, cuando un ser humano siente que su cuerpo se bloquea, que su mente se nubla. En ese momento sabemos que una creencia limitante se está activando. En lugar de pensar que ese desafío es demasiado grande, yo invito a un momento de paz, un momento de serenidad y hacerse uno a sí mismo una pregunta. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma para sentirme tan insignificante, tan pequeño en esta situación? Es difícil porque las creencias inconscientes tienen, yo lo llamo, su propio sistema inmunitario, su propio sistema para mm -hmm. preservarse y mantenerse. Es mi experiencia que cuando buscamos espacios de soledad, espacios de tranquilidad, y hacemos esta pregunta y tenemos la paciencia de aguardar, surge una idea de un lugar muy especial, no procede, la sensación eh, es que no procede la cabeza, la sensación es que procede el cuerpo... Te viene algo, te viene una idea, te viene un pensamiento muy sorprendente, descubres una nueva realidad y lo que notas inmediatamente es como el cuerpo en su totalidad se relaja. Es como si te hubieras quitado un montón de kilos que tenías en la espalda o llevabas en la espalda sin darte cuenta de que los llevabas. El pasado nos ha de informar, lo que creo que es importante es que no nos determine. Los filtros son esas gafas de las que tú hablabas, Sergio que moldean, modulan y alteran nuestra percepción de la realidad. Cuando un ser humano se siente absolutamente impotente para hacer frente a un desafío o un reto que se está encontrando en su vida, no cabe duda que esos filtros están actuando. No quiere decir para nada que el problema no sea difícil, el problema puede ser muy complejo. Cuando tenemos esa sensación de absoluta impotencia es porque hay una creencia limitante. Siempre hay un camino, a lo mejor no un camino para resolver perfectamente el problema, sí un camino para darle una respuesta a ese problema a ese reto muchas personas dicen que quieren cambiar y no hacen absolutamente nada para cambiar porque el cambio el cambio personal la transformación da mucho miedo es salirte de esa zona conocida de tu status quo y empezar a explorar más allá de las limitaciones que uno mismo se ha impuesto la personalidad es como un rol como un papel si una persona en una empresa pongamos por ejemplo considera que todo ...todo lo que es ella queda definida en el papel jamás se saldrá de su papel... ...y no cabe duda de que podría hacer cosas más allá de su papel. Igual ocurre con la personalidad. Cuando nosotros decimos yo soy aquí... ...nos estamos limitando a una descripción que hemos hecho de nosotros mismos... ...que nos impide absolutamente explorar nuevas posibilidades y nuevas oportunidades para nuestra vida. Es la rigidez con la que nos definimos nosotros mismos la que en el fondo nos está limitando... Hay ya muchos estudios científicos muy sólidos que demuestran que cuando utilizamos palabras de tipo negativo y de forma continua, se cambia por completo la constelación hormonal. Es decir, cambian las hormonas que hay en la sangre. Las palabras abren cajones emocionales y cajones experienciales en las personas. Por eso la palabra es un símbolo que abre todo un mundo de sentimientos en el ser humano las emociones los sentimientos moldean modulan nuestra percepción de la realidad por ejemplo si yo ante un problema que es complejo, empieza a decir, es espantoso, esto es espantoso, esto es, esto es horroroso, esto es una desgracia, no hay quien lo resuelva, sin darme cuenta, más, esto se ha podido fotografiar todo el proceso con técnicas modernas de neuroimagen, empieza a cambiar el funcionamiento del cerebro, claro. y al final el propio problema llega a tener tal envergadura que me siento completamente incompetente e insignificante para hacerle frente. Las palabras no se las lleva al viento, las palabras crean profundas realidades. Cuando a veces oigo todas las críticas que se hacen al miedo, como si el problema del ser humano fuera el miedo, la verdad es que me quedo sorprendido. Si el ser humano no tuviera los circuitos y los núcleos del miedo, no podría sobrevivir. El problema del ser humano no es el miedo, el problema del ser humano es la ignorancia de su verdadera naturaleza. Claro, cuando tú no eres consciente de tus recursos y de tus posibilidades... Te asustas ante el más pequeño de los desafíos. Claro que somos ignorantes de vuestra, nuestra verdadera naturaleza. En un momento termina nuestra vida, condenamos chiquititos, hicimos una definición, una descripción de nosotros mismos, nos la, creí, nos la creímos y ahora vivimos de acuerdo a esa descripción y no de acuerdo a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, en su conjunto y en su esencia, es perfecta. La palabra perfecta quiere decir completa. Es decir, no somos mecanismos de relojería averiados que nos tienen que arreglar porque no damos la talla. Somos seres excepcionales. Sabemos, por ejemplo, que las personas que hacen ejercicio físico no tiene que ser deporte, sino ejercicio físico de una manera habitual, media hora al día, andando deprisa, cinco días a la semana, sabemos que aumenta la población de neuronas del hipocampo. Esto se describió en el año 2002. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico cambian su constelación hormonal y son mucho menos susceptibles a los vaivenes eh, emocionales cuando nos encontramos con dificultades en, en la vida. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico viven más tiempo, sabemos que son menos susceptibles a padecer eh, carcinomas, a padecer tumoraciones malignas, necesitamos retomar este este papel trascendental que juega el cuerpo en todo lo que es la vida completa de un ser humano. La aceptación solo significa reconciliarse con la realidad, es decir, asumir una realidad sencillamente porque es, aunque no me guste. La aceptación Deja de resistirse a lo que es. Deja de luchar con la realidad. Es decir, si a mí me diagnostican un tumor maligno, la aceptación no quiere decir que me guste. La aceptación no quiere decir que esté de acuerdo. La aceptación es que asuma que esa es la realidad y con esa realidad ahora tengo que jugar. ¿Qué ocurre cuando yo acepto? Que me aflojo muchísimo. Que esa tensión de la rebeldía contra la realidad... ...produce cambios muy negativos en el funcionamiento del cuerpo y del cerebro. La resignación es una actitud pasivo-agresiva. Es decir, no es que yo me ponga a dar gritos... ...no es que yo empiece a dar voces... Pero hay una resistencia, hay un rechazo oculto a esa realidad. Sabemos que la actitud pasivo-agresiva, mantenida en el tiempo, cuando es un estado de ánimo, produce una elevación de una hormona que se llama cortisol y que es muy negativa en el funcionamiento, por ejemplo, del sistema de defensa, del sistema inmunitario, en el metabolismo óseo, en el funcionamiento del tubo digestivo. Es decir, la aceptación me permite tomar acciones una vez que he asumido que esa es mi nueva realidad cuando una persona se ha definido eh, con un papel quitarte ese papel es quitarte eh, tu sensación de valor esto por ejemplo pues lamentablemente lo estamos viendo con mucha frecuencia ahora una persona que mm, se ha visto durante muchos años pues en un cargo determinado en un puesto determinado y por las cosas que están ocurriendo se ve sin puesto de trabajo lo que ha perdido es un cargo no se ha perdido a sí mismo esa persona sigue teniendo un extraordinario valor sigue teniendo unos enormes uh, recursos una tremenda potencialidad ahora si esa persona se define en base a ese papel pensará que ya no es nadie lo mismo pasa en las transformaciones de la identidad de la personalidad empezamos a tener sensación profunda de vértigo y creemos que si expandimos los límites de nuestra personalidad ya no nos reconoceremos a nosotros mismos y en el fondo lo que haremos será desplegar y permitir que florezca la verdadera naturaleza, la verdadera realidad que somos. La crisis, en el fondo, es una llamada a hacer un cambio fundamental en la forma de pensar, en la forma de vivir... ...y en la forma en la que la sociedad contempla las cosas. Lo que ocurre es que dependiendo de la forma en la que nosotros valoramos esa crisis... ...vamos a obtener un resultado u otro. Por ejemplo, si una persona ante una situación de crisis... ...una situación de dificultad, una, una situación de inflexión en su vida... ...lo valora como una oportunidad para hacer un cambio fundamental... ...en su forma de comportarse, en su forma de moverse, en lo que sea... Mm. ...en ese momento esa crisis le va a ayudar a explorar un campo nuevo. Si una persona ante una crisis empieza a valorarlo como una desgracia... ...como un espanto, como algo terrible la propia emocionalidad que surge de ese diálogo interno le va a impedir encontrar posibilidades aunque las tenga delante de las narices es la valoración del evento lo que genera la experiencia en la persona el ego hay que entenderlo no como una estructura fija sino como una estructura dinámica el ego es nuestra identidad y el ego puede tener dos posicionamientos uno es un ego completamente estanco un ego poroso el ego estanco hace que yo me sienta completamente separado del resto. No veo ningún punto en conexión. Solo me preocupa sobrevivir. Solo me preocupa utilizar a los demás para mis fines. Esto es tremendamente lesivo, porque además es fuente de eh, infelicidad y, y fuente de enfermedad. El ego poroso es cuando yo reconozco que sí, que tengo un cuerpo distinto, que tengo formas distintas de ver la realidad, que me gusta más un color, eh, que me gusta más una cosa, pero a la vez... Soy consciente de que todos los seres humanos formamos una unidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos ilusiones, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos angustias, todos tenemos luchas internas. Y eso hace que yo, reconociendo que soy distinto de los demás, no me sienta distante. Por eso, la, la base de todo cataclismo es el egoísmo. Y la base de toda... Uh, prosperidad es la generosidad La palabra foco o la palabra eh, atención, el foco de la atención es, eh, es clave, nosotros vamos muy distraídos por la vida Cuanto más complejo sea el entorno, más claras tienes que tener tus prioridades Cuanto más eh, difíciles son los desafíos, más anclado tienes que estar en tus valores Eso es el foco, el foco es no dejarte distraer por cosas que son irrelevantes en cirugía es fundamental tener foco. En la vida es fundamental tener foco. Tener foco es decir sí a lo fundamental y obviamente para eso hay que decir no a lo que no es fundamental. Cuando nosotros nos encontramos ante un desafío, la mente tiene que hacer una valoración. Y la valoración es uh, de dos tipos. Una, tierra incierta, tierra desconocida. Dos, tierra hostil. Si la valoración que hace la mente es tierra hostil, solo puede poner en marcha tres mecanismos. Ha sido así por muchísimo tiempo en la evolución de las especies. Uno, la agresión. Otro, la huida. Sí. Y otro, el bloqueo. Pues hay personas que quedan estancadas en la agresión. Se sienten amenazados por la vida. Se sienten amenazados por los demás, aunque los demás no les estén amenazando. Y eso hace que tomen posturas agresivas, sean, estén muy irritables, eh, tiendan incluso a ser eh, personas violentas. Es una lectura eh, errónea de lo que está ocurriendo. Hay que recordar que cuando usamos palabras, el significado de esa palabra viene dado por el cajón emocional que abre nosotros. El estrés es un mecanismo sumamente complejo que lo que pretende es ayudarnos en ciertos momentos. Ciertos momentos en los cuales nuestra capacidad de afrontar el reto que tenemos delante no es suficientemente uh, adecuada. Uh -huh. Tenemos dos mecanismos. El, el proceso del estrés pone en marcha dos mecanismos. Uno es un mecanismo llamado de supervivencia uh -huh. que solo se activa o se tendría que activar cuando nos encontramos frente a una amenaza real. Uh -huh. Pongamos el caso de... Una situación en la que vamos a cruzar una carretera, llega un autobús y en un momento determinado nuestro cerebro percibe el peligro y nos bloquea. Y gracias a eso el autobús no nos atropella. O en entornos tal vez eh, más, más alejados de la civilización, ante la presencia de un depredador, se ponen en marcha procesos de ataque, de huida o de bloqueo, que son los típicos, los tres típicos del mecanismo de superencia ¿Por qué? Porque tienen que ser respuestas tremendamente rápidas. Mm. El cerebro no puede elegir entre 33 respuestas claro. cuando la vida depende de segundos. Sin embargo, hay otro mecanismo que es el mecanismo de adaptación. En un mecanismo de adaptación, la clave es que el cerebro no percibe una amenaza, si sí percibe incertidumbre, sí percibe cambio. Comprende que puede haber peligros, comprende que puede haber oportunidades y los... Sistemas que se activan son totalmente diferentes de los mecanismos de supervivencia porque aquí, por ejemplo, hay un cambio muy interesante en el riego sanguíneo del cerebro y nos damos mucho más cuenta de lo que está pasando. Nuestra capacidad de tomar decisiones es más acertada, nuestra capacidad de memorizar, nuestra capacidad de mantener en medio de, de lógico miedo un punto de entusiasmo por lo que podemos eh, descubrir. Se pone también, eh, se activa, se pone en marcha. El problema surge cuando confundimos los mecanismos y el cerebro interpreta una situación en la que lo ideal sería activar mecanismos de adaptación con una situación en la que nos vemos amenazados. Esto lo estamos viendo muchísimo hoy en día. No cabe duda de que la situación que se vive económica, eh, la situación económica que se vive actualmente en el mundo es muy compleja. Lo que pasa es que si nosotros ante esa situación activamos mecanismos, de supervivencia, las únicas reacciones que van a surgir de la activación de, de este proceso es ataque, huida o bloqueo, que lo estamos viendo muchísimo. Sin embargo, si vemos que, de acuerdo, es un terreno incierto, el mundo ha cambiado en un montón de, de aspectos y nosotros tenemos que adaptarnos, podremos darnos cuenta de los nuevos patrones que operan, de cómo podernos manejar. Sí. El eustrés, la forma positiva de estrés es... ...o vendría a significar la activación del mecanismo correcto... ...de acuerdo al estresor, de acuerdo al reto. Uh -huh. El distrés es cuando se ha activado un mecanismo que no es el correcto. Por ejemplo, si yo vivo permanentemente amenazado... ...en un mundo en el que, bueno, no es un mundo con una situación bélica... ...sino que es pues, como puede ser una ciudad con Madrid o Barcelona... Uh -huh. ...si yo vivo con la sensación de estar permanentemente amenazado... ...aunque no sea muy intensa, pero sí prolongada en el tiempo... Ese patrón de alarma sostenido en el tiempo tiene un efecto incluso a nivel molecular, ya se sabe que afecta a la genética, afecta ah. a cómo los genes se expresan, y esto es muy importante que lo sepamos, nuestras emociones ...ya es una cosa muy testada científicamente... ...nuestras emociones afectan a la genética... ...hay veces que pensamos que los genes... ...pues son los que son y se expresan o no... ...pues dependiendo de cuál es nuestro nuestro genoma... ...no es así... ...los genes tienen, eh, digamos, interruptores... ...que hacen on o hacen off... ...un gen se expresa o no se expresa... ...dependiendo de estos interruptores... ...y sabemos que tanto los entornos en los que vivimos... ...el aire que respiramos, la alimentación... Y nuestro estado emocional afecta muchísimo a la expresión de unos y otros genes. Qué fuerte. Uh -huh. en tu libro, en, en vivir es un asunto urgente, Mario, esta frase dice, para que un ser humano crezca, madure y evolucione, son necesarios tanto episodios de estrés como de recuperación. Y dices, las personas necesitamos respetar este tipo de oscilación. Si nosotros estamos permanentemente adaptándonos, es decir, si hay un cambio, inmediatamente otro cambio, después otro cambio, no hay un periodo de recuperación. Hay que tener en cuenta que cuando el organismo se enfrenta a una situación nueva, tiene que hacer un... un un movimiento, un, una transformación en todo su metabolismo, en toda su generación de energía, que es tremendo. Es como si de repente un coche le, le, le pidieras que, que actúe como un Fórmula 1, que ponga sus ruedas a un millón de revoluciones por, por minuto. Esto es una cosa que obviamente implica un desgaste y una necesidad de recuperación. Hoy sabemos que uno de los problemas que, que está padeciendo la sociedad moderna es que además de que estamos permanentemente en esta situación de tensión, uh -huh. no nos tomamos en serio los periodos de descanso. Yo quisiera resaltar que el periodo de descanso no es una pérdida de tiempo, que no nos tenemos que sentir culpables, ni avergonzados, ni asustados qué van a pensar los demás. El periodo de descanso es como el sueño. Cuando una persona no duerme una media de siete horas diarias, sabemos de forma clara que afecta a su sistema de defensa, que afecta al funcionamiento de su tubo digestivo, que empeora la memoria, que empeora la eficiencia. Pero muchas veces todo esto que no sea el hacer, el hacer, el hacer, lo vivimos como una pérdida de tiempo. Es absolutamente necesario que busquemos espacios a lo largo del día, sencillamente, son cuatro o cinco minutos, dar un pequeño paseo, oír algo de música, cerrar los ojos, algo para recuperarnos. Es imprescindible. Si una persona no busca estos periodos de recuperación, automáticamente el organismo se resiente.